0: Det här med intuition, det går att förklara vetenskapligt. Hjärtat var det första organet i kroppen som reagerade. Sen skickade hjärtat vidare information till hjärnan. Ungefär fyra meter ut från varje människa så kan man mäta hjärtfältet runt om oss. Det här fältet blir större om vi till exempel hjärtandas. Och blir vi skrämda och stressade så krymper storleken av det här fältet. Och våra fält påverkar andras fält.
1: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Här pratar vi med David Appelgren om hjärtats intelligens. Hur hjärtat skapar ett elektromagnetiskt fält som vi kan mäta flera meter bort från oss och hur det påverkar oss själva och andra. Vi pratar om kroppens elektricitet och varför uttrycket lyssna på ditt hjärta faktiskt innehåller väldigt många sanningar. Enligt modern forskning är vi människor till stor del elektriska varelser och hjärtat är helt centralt i detta. Visste du att den elektriska spänningen i våra kroppar hjälper till vid läkning och cellbildning? Vi fokuserar på gnistan som får ditt hjärta att slå och skapar ditt energifält, ditt hjärtfält. Vi får spännande forskning kring hjärtat och vi får lära oss om visdomen som våra hjärtan besitter. David lär oss tekniker för hur vi lever mer från hjärtat, vilket leder till minskad stress, bättre hälsa och mer harmoni. Hur kan vi se på hjärtat i förhållande till hjärnan? Och vad säger antika och österländska läror om våra inre organ? På nyttoteket.se gäller koden SPARRE20 och du får hela 20% rabatt på allt. Jag använder själv bland annat MCT-olja och bärpulver från nyttoteket. Och de har kollagen och benbuljong. Högkvalitativa produkter utan onödiga tillsatser. Efter att ha skrivit om studier och fall där man framgångsrikt använt C-vitamin intravenöst får jag ofta frågor om var man i Sverige kan få intravenösa behandlingar. Hos intravenöst.se finns naturläkare som specialiserat sig på kroniska sjukdomar. De erbjuder skräddarsydda, holistiska behandlingar inklusive intravenösa behandlingar och ozonterapi och kostscheman och rådgivning. Kontakta dem på intravenöst.se. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. David Appelgren är känd som förespråkare för ekologiskt jordbruk och mot matfusk. Men nu för tiden följer många honom för hans intressanta inlägg om helt andra saker, bland annat hjärtat. Han driver Ombergs ekogård som odlar grönsaker och bland annat hampa och den första svenska kinoan. Är du enbart intresserad av forskning om hjärtat och de konkreta verktygen så kan du börja 25 minuter in i avsnittet. Och ännu mer vetenskapsintensivt blir det från 38 minuter. Första delen handlar mer om mjuka värden, traditioner gällande hjärta och hjärna och det mer filosofiska perspektivet av hjärtat. Och vi förklarar där vad vi menar med de begrepp vi använder, till exempel att leva från hjärtat. Välkommen David! Kan vi börja med att du berättar vem du är?
0: Jag är föreläsare, så att jag har nu föreläst i 11 år om lite olika saker, om mat och hälsa och eh, hampa är något som jag har åkt runt och föreläst en hel del om de senaste åren. Och eh, även om hjärtat då, till exempel. Utöver det så är jag också en eh, hampaodlare, så en bonde. Och jag har odlat quinoa och sånt, lite olika spännande grödor. Så här, saker som folk har sagt att det, att det går inte att odla, men det har jag gjort ändå. <laughs> <laughs> När folk säger att man inte kan göra någonting så tycker jag alltid att det är kul att visa att jo, men det går faktiskt. <laughs> och så jag bor vid Omberg i Östergötland, eh, nära Vättern.
1: Jag tror många faktiskt känner igen det från att de följer dig på... Facebook, för du brukar lägga upp väldigt mycket kloka saker där.
0: Ja, men det har väl blivit lite mitt forum, Facebook, där jag kan nå ut till många människor. Jag har ju också bildat sidan Matfusket en gång i tiden, det var tio år sedan. Så det är en sida som har väldigt många följare. Den är jag inte lika aktiv med just nu, men det är också det ställe där folk har kanske lärt känna mig lite och fått, fått se lite vem jag är och sådär.
1: Är det så till och med att du bor i Ödeshög?
0: Kommunen heter Ödeshög men jag bor precis på gränsen faktiskt precis på gränsen på, mellan Vastena och Ödeshög Omberg heter det istället. Okej,
1: okay, det heter ja. så. Ja. För, ja. för det finns väl också ett berg som heter så eller? Finns det inte det? Omberg, ja
0: precis. Ja, det, det, jag bor precis vid foten av berget.
1: Ja, jag åkte på Passarna meditation i Ödeshög och så skrev jag om det så det är många som känner igen <laughs> Ödeshög. Ja,
0: men det här, då var du nära mig. Jag bor bara kanske 500 meter ifrån det här centrumet.
1: Fantastiskt fin plats. Verkligen. Och idag så ska vi prata om hjärtats inre intelligens. Hur hjärtat skapar vårt energifält, om kroppens elektricitet och varför uttrycket lyssna på ditt hjärta faktiskt innehåller väldigt många sanningar. Ja. Men vad menar du med att våra hjärtan besitter en massa vist om att vi ska lyssna på vårt hjärta?
0: Ja, det är ett uttryck som vi har här i Sverige men också runt om på vår jord att man ska lyssna mer på sitt hjärta följa hjärtats väg och, och hjärtats röst brukar oftast liknas med själens röst, så det är ju att lyssna mer på sin själ enligt många olika ursprungsfolk och traditioner. Så, så är det ju om man lyssnar mer på hjärtat så är man mer i kontakt med sin själ, eh, sin visdom, sin, sin sitt vetande helt enkelt. Så att lyssna på sitt hjärta. Det finns ju många sätt att eh, likna det vid, men det, det jag brukar säga det är mer att känna in hjärtat. Att, att känna vad hjärtat vill. för att Tänka det gör man oftast med hjärnan och, och känna gör man med, med hjärtat. Så att, eh, hjärnan är ju alltid aktiv och, och det är ofta någon form av pingpongmatch där uppe i bland hjärnhalvorna. <laughs> och eh, hjärtat är mer subtilt kan man säga så. Att, att, man får eh, kanske stilla sinnet lite, stilla hjärnan lite så kan man lyssna på, på hjärtat lite lättare skulle jag vilja säga.
1: Men när man ska känna in hjärtat och lyssna på hjärtat, alltså rent konkret om man inte har någon som helst erfarenhet av det här, betyder det att verkligen fysiskt känna hjärtat?
0: En, en sak som faktiskt kan hjälpa en att känna in hjärtat är att lägga... En eller två händer på bröstkorgen Över hjärtat Så faktiskt enligt HeartMath-institutet så, så, <hör> så kan du lättare lyssna in hjärtat På det här viset Att du även fysiskt lägger händerna på hjärtat
1: mm.
0: Så det är ett tips för dem som inte har gjort det innan Det är verkligen att, att prova på det
1: Och jag håller helt med Så fort man gör det lägger handen på hjärtat Kanske en hand på hjärtat och en på magen till och med Så brukar jag känna att man kommer ner lite från, från Huvudet, från hjärnan Och lite mer ner i kroppen
0: Verkligen, ja, men så, så är det. Så, så enkelt kan det vara faktiskt.
1: Och när du då säger att man ska leva mer i sitt hjärta och från sitt hjärta, är det då detta eller vad menar du med det?
0: Att leva mer från hjärtat skulle jag nog definiera som att man, ja absolut att man lyssnar mer på hjärtat och följer hjärtats väg. För hjärtat har ett annat vetande än vad hjärnan har som jag sa det där med pingpongmatchen där mellan, mellan hjärnhalvorna. Men om man lyssnar på, på hjärtat istället så är det inte alltid den här vägen som man ska gå helt logisk eller eh, går att förklara för andra. Men man bara vet, man bara känner. Och det är många med mig som, som, som kan intyga om det. När man väl lyssnar på hjärtat så, så, så går det inte alltid för att berätta för andra varför man vill göra en viss sak eller hur, varför man gör vissa val i livet. Utan man bara vet. Så det är nog bara att, att våga eh, egot och gärna vill gärna protestera där och, och eh, förklara allt logiskt och, och så. Men, men om vi bara vågar släppa in hjärtats röst i livet så, så har man väldigt mycket att vinna skulle jag säga. verkligen. Och jag tror
1: många känner igen det här med intuition. Kan det vara någonting att liknande vid att man följer sin intuition?
0: Absolut, och jag, jag skulle nog säga till och med att intuitionen kommer mycket från hjärtat. Uh, definitivt. så att, uh, Det kan man kalla för att följa intuitionen också.
1: Och hjärnan kom du in på här nu. Och <laughs> pingpongmatchen där mellan hjärnhalvorna. Och enligt dig så är det hjärtat viktigare än hjärnan. Kan du klara lite mer ja, vad Ja, jag, jag,
0: jag skulle inte säga att uh, allting i kroppen är såklart lika viktigt. För allting behöver vi i kroppen. Så det är inte så att jag menar att hjärtat är viktigare än hjärnan. Men vad jag menar är att man inte ska låta hjärnan vara bossen i kroppen. i kinesisk medicin så kallar man hjärtat för kroppens kejsare. Så det är så alltså den som bestämmer över de andra organen alltså som har övergripande kontrollen så att säga. Om man tillåter den att få göra det så jag skulle väl snarare säga att vi har ett samhälle där vi lever så mycket ifrån hjärnan och hjärnan är det enda i stort sett organet som verkligen hyllas till skyarna och man ska vara så smart som möjligt och ha så högt IQ som möjligt och man ska multitaska så mycket som möjligt och allt möjligt för vad hjärnan är bra på. Men hjärtat blir ofta då bortglömt och lite på sidan av och kanske anses lite flummigt att följa hjärtat eller, eller så. Men hjärtat har så himla mycket visdom och intelligens som inte vi riktigt har förstått oss på innan men som det faktiskt nu kommer fram mycket forskning på också om att hjärtat är ett betydligt mer viktigt organ än bara att vara en, en pump för, för blodet så att säga utan den, den har helt annan, andra egenskaper än bara att vara en pump som en del kanske tror.
1: Och du betonade en sak här att vi lever för mycket i hjärnan. Jag kan själv intyga det väldigt ofta alldeles för mycket i huvudet och, och behöver, alltså gör man någon form av meditation eller kroppsskanning eller så, så så blir man ju mycket mer man blir lugnare och mer välmående generellt. Men ja. jag tänkte på ett begrepp som vi ofta använder i de här sammanhangen i det här med monkey mind. Vad menar man med det?
0: Ja, hjärnan vill gärna distrahera sig. Egot vill gärna distrahera sig hela tiden med någonting. För att den är van vid att alltid vara, ha fullt med sysslor helt enkelt. Och när den blir sysslolös då försöker den hitta på saker att kunna syssla med istället. Så där brukar man kalla för Monkey mind, och det blir ju lätt, lätt chatter, antingen i sitt eget huvud eller med andra människor. Eh, det märker jag ju ibland när jag håller ju workshops och när vi jobbar med, med hjärtat. Så, så brukar jag faktiskt uppmuntra till att i pauserna emellan att, att vara tysta för att annars så hoppar gärna hjärnan in och Monkey mind och vill babbla om saker. Och då, då kommer man lätt ut ifrån hjärtat eh, så man inte stannar kvar där. Så att det är både en, en sak att jobba i sitt inre med att inte låta monkey mind ta över för mycket men även i det yttre att kanske reflektera om man alltid behöver prata med människor utan man kanske bara kan känna in rummet istället för att prata med, med alla i rummet också ibland. Så där.
1: Och det kände jag verkligen där när jag satt och mediterade elva timmar om dagen i tio dygn. Då hade jag som tur var blivit förvarnad att nu kommer din hjärna protestera så att säga, den, den vill ha uppgifter. Och det var verkligen så, den ville ju tänka framåt, analysera, problem bakåt och så. Den ville inte liksom, släppa och vara här och nu. Det var liksom, åh det här är så tråkigt, åh oh, det här gör så ont. Alltså det var hela tiden de här tankarna de första dagarna innan, innan man verkligen kom in i det där. Mm -hmm. mm. Jag tyckte det var en beskrivning av det jag upplevde som du gjorde nu. Mm -hmm. mm. Så sa du ju det här med den kinesiska medicinen och ursprungsbefolkningar säger väl också att hjärtat är viktigare än hjärnan. Kan du berätta lite om, om vad man har sett där?
0: Det som man till exempel kan kolla på är våra förfäder i Egypten, där när man balsamerade någon så tog de ju ut alla organen ur kroppen för att alltså bevara kroppen till efterlivet så man kunde komma till himmelriket kan man kalla det för. Och då tog de ut, som sagt, alla organ ur kroppen och förvarade dem i kärl runt om i gravkammaren. Men hjärtat, det låg man alltid tillbaka i bröstkorgen. Det skulle ligga i, i kroppen. Det var så viktigt att ha med sig där till nästa liv. Och hjärnan, däremot, den kastar man i papperskorgen. Den var, ville man inte ha med sig alls i, i nästa liv. Eh, för där är sätet av egot. och egot vill man inte ha med sig i himmelriket. Utan hjärtat är det viktigaste att ta med sig till, till nästa liv, så att säga. För till exempel Egypten. Då. Så att, eh, det är ju en ganska så intressant och slående bild över hur folk förr såg hjärnan som, som någonting som inte var lika viktigt som vi kanske tycker att hjärnan är idag. Eh, sådär. Och även runt om på vår jord så är det mycket bland ursprungsfolket så är hjärtat väldigt, väldigt viktigt. och vi har till exempel i, i Sydamerika så latinamerikansk musik och så så är det, då sjunger man alltid om corazon, det är nästan i varenda låt. Det är alltså hjärta på spanska då till exempel. Så där är, adresserar man hjärtat på ett helt annat sätt och sjunger från hjärtat. Man är verkligen noga med att man sjunger från hjärtat och berättar om sitt hjärta i låtarna. Eh, och även kallar sin älskling för hjärtat. Det är alltså, Corazon även betyder älskling liksom så. Så att eh, hjärtat är runt om på våra jord mer viktigt än vad det kanske är i våra västerländska länder här. Där hjärnan är mer hyllad så att säga. Så finns det ändå ursprungsfolk och så som, som har mer hjärtnära relaterande så att säga.
1: Ja, deltar ibland i sådana här att man sjunger mantrasånger tillsammans. Kirtan kan man kalla det för till exempel med mm. indiska uttryck. Och då brukar man prata om det som väldigt hjärtöppnande. För jag tänkte på det du sa här nu att man sjunger från hjärtat. Och jag tycker verkligen att man upplever det. Alltså hela bröstkojen och hjärtat att det expanderar nästan när man, när man sitter så tillsammans mm. och sjunger.
0: Ja, det är fantastiskt att sjunga i grupp. Det är också någonting, alltså bara att sjunga i en kör, det är också något som verkligen är vackert och fint för hjärtat att uppleva. Och det tror jag verkligen bidrar till bra hjärthälsa också att sjunga och sjunga i grupp.
1: Och det finns forskning på det, vad jag vet också, det här med att det är hälsosamt att sjunga i kör.
0: Ja, det har jag sett också faktiskt. Jag kan inte referera till den just nu, men jag vet att jag har läst sådan forskning att, att det förbättrar hälsan att sjunga tillsammans med andra och så.
1: Ja, det är intressant. Det är många sådana saker som man kanske upplever eller märker av erfarenhet som det kommer forskning på senare. Mm. Så det är också så. Allt från sådana här österländska traditioner och akupunktur och liknande. Helt plötsligt så börjar man forska på det och då visar sig även i forskningen hur bra det är. Ja, verkligen. De här två hjärnhalvorna, jag har hört dig prata om dualitet där med hjärnan. Vad menar du med det?
0: Ja, det är ju så att hjärnan är uppdelad i två... Halvor, så vi har ju vänster järnhalva och höger järnhalva och vänstra järnhalvan är mer logisk och analyserande och gillar bokstäver och tabeller och så vidare, ehm, gillar saker som är mer inrutat och inramat och så, medan högra järnhalvan är mer konstnärlig. Mer eh, tycker om toner och melodier och bilder och, och så, så vidare och eh, mer friflytande kan man säga så än vänstra hjärnhalvan. Så att där har vi liksom som en dualitet inom oss själva. Vi har vänster hjärnhalva höger halva som är lite som vad ska man säga, yin och yang mot varandra det går ju såklart att få dem att samarbeta mer men, men det fortfarande blir som en liten av en pingpongmatch däremellan och är man i hjärtat mer så är hjärtat en, en enhet så att leva från hjärtat så, är, så skapar man och lever mer i enhet med nuet och mer i vi tänkande istället för att i hjärnan så är det lätt att vi, vi tänker vi och dem gott och ont, svart och vitt och så vidare men i hjärtats alltså om man lever mer från hjärtat så så upplever man, lever man bara mer än ett bara varande i nuet. Där vi, man inser och känner att vi är alla ett. Vi är vi kommer från samma eh, moder jord. Liksom. Vi, vi är alla syskon. Eh, så, så mer upplever jag att leva i hjärtat. Att det inte är samma sorts polaritet där.
1: Det jag har hört dig säga så här långt om hjärtat. Det är någon form av... Du har pratat om visdom. Du har pratat om själens hem. Och du har pratat om... Ja, du sa du älskade, alltså kärlek tänkte jag på då.
0: Ja, vi har ju knappt gått, gått in på kärleken. Alltså. Det är ju den största kraften som finns i oss människor, och i, jag skulle vilja säga, även i universum, att det är kärleken som är kittet i allting som finns i universum, skulle jag säga. Som håller samman allting. Det är bara kollar kolla ut, runt i naturen så är det kärleken som. Som är mellan djuren och fåglarna och allting som, som deras sätt att föröka sig. Det är en form av kärlek som finns där med. Så kärleken är ju en enorm kraft och den kommer ifrån hjärtat. Det är hjärtat där den har sitt säte kärleken. Liksom. Så att bara en sån grej vittnar ju om hur, hur starkt hjärtats kraft är verkligen, och hur stark kärleken är. Det finns ju ingen som säger jag älskar dig och som pekar på huvudet- utan när man om pekar någonstans på kroppen så pekar man på hjärtat. Liksom. Det, det är ju alla överens om skulle nog säga att kärlek känner man i hjärtat. Det, det är där den kommer ifrån. Liksom. Så att, det, det finns så mycket intressant som hjärtat bär på. Jag tror att vi kommer närmaste åren bara hitta ännu mer forskning- och visdom ifrån hjärtat. och så. Och att vi kommer, jag, jag ser det som att vi som civilisation och som samhälle- inte ha något annat val än att gå tillbaka till mer hjärtlevande, mer hjärtcentrerande i, i livet. Så. Om vi ska kunna klara av de nya tiderna. För att eh, det här med hjärnan som vi har nu och har haft de senaste liksom, tusen åren eller två tusen åren, så, så har Det liksom, det har gått till sin spets och jag tror inte att vi kan ta det mycket mer längre. Och Vi ser hur mycket stress är utbrett och så vidare. Så det är också en sån grej att lever man ifrån hjärtat och hjärtandas som jag brukar prata om så reducerar man stressen till noll i kroppen till exempel. Och det tror jag inte är möjligt om man är i hjärnan hela tiden utan det, det krävs att vi går tillbaka till hjärtat om vi ska klara av det här med att ha mindre stress i livet och kunna få livet att fungera och pussla ihop livspusslet och så vidare så är det hjärtat som vi behöver gå tillbaka till.
1: Jag tänker hela tiden när du pratade här om hjärnan och så att det blir som en pingpongmat på liknande. Jag tycker det avspeglas i samhället vi lever i det här att ena dagen så är det här farligt och andra dagen så är det det andra. Och en politisk period så ska man göra på ett sätt och sen fyra år senare så ska man göra tvärtom. Mm. Att det hela tiden, det är pingpongmatch hela tiden mellan nästan extremer skulle jag säga.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Så att... Lite mer harmoni kanske om vi lever från hjärtat.
0: <laughs> ja, jag hoppas det. Och, och verkligen som jag sa det här med att vi slutar med det där med vi mot dem och, och så där. Och jag och han eller jag och hon utan att vi blir mer ett vi. Och det tror jag bara är möjligt om vi är mer hjärtcentrerade. Att vi, vi tänker på viet snarare mm. än, än dem och jag och vi och dem och så vidare. Så att, Ja, verkligen. Det, och, och det där med pingpongmatcher mellan olika partier och sådär. Det är två, som sagt två olika extremiteter och, och att, att spela ut dem mot varandra. Det blir, det blir inte bra det heller. Liksom. Det blir bara kaos över hela. Så att, definitivt ett mer vi-varande skulle jag nog kalla det för mm. i så fall. Mm. Att vi behöver vara i...
1: Här kom vi in lite på vad som faktiskt kan hända om vi lever med från hjärtat. Så jag tänkte, vi kan väl komma in på det. Alltså, vad, vad händer med när vi lever från hjärtat? Vad är syftet
0: med det? Som jag brukar säga och, och, och som man i österländska traditioner säger så att, är att om du lyssnar mer på hjärtat så har du som sagt kontakt med själen på ett helt annat sätt än vad du har annars. Så hjärtat, brukar man säga, har, den vet vägen i ditt liv. Den vet vart du ska hända och när man sitter och dividerar med huvudet och, och egot och hjärnan så som sagt, är den här pingpongmatchen matchen ska jag till vänster eller höger i livet eller ska jag ta det här jobbet eller det här jobbet eller så vidare. Men, men om du lyssnar på hjärtat så kommer svaret finnas där mycket tydligare och du, du, du vet bara att det är så. Så det är en sån här sak av att, att leva mer från hjärtat och synkroniciteter blir vanligare också kan man säga oftast när man följer hjärtat. Att jag till exempel var med om att jag hade ett jobb där jag inte trivdes alls för vad kan det vara, 12 år sedan. Och sen när jag gick till det här jobbet så fick jag nästan som det kändes som hjärtattacker. När jag gick till det här jobbet eller var på det här jobbet. Det var som mindre hjärtattacker. Och jag förstod inte först vad det var. Men sen pusslade jag upp ett och ett och förstod att... Det här är ju någonting som sker bara när jag går till det här jobbet som jag inte trivs på. Så det var verkligen mitt hjärta som protesterade och jag gick i tankarna på att skapa eget företag precis då i den tiden. där. Så det var mitt hjärtas sätt att säga, nu är du klar med det här jobbet. Nu är det dags att ta nästa steg. Men jag, mitt ego och mitt, mitt, mitt min hjärna försökte, ja men jag kanske ska spara ihop lite mer pengar först innan jag tar det där steget, eller jag ska säkra det, och det, eller säkra så många kunder, eller vad det nu kan vara som egot vill hitta på, att man behöver göra innan man vågar ta klivet ut i, i någonting annat, okänt. Men sen när jag väl tog det klivet, för jag, jag lyssnade på, på mitt hjärta då, verkligen och men så här kan jag inte ha det. Jag kan inte liksom få ont i bröstkorgen när jag går till det här jobbet. Jag måste verkligen lyssna på mitt hjärta nu och se vad den vill ha. Och då tog jag det här klivet och blev egenföretagare. Och sen när jag tog det här initiativet så kom det där problemet aldrig tillbaka med känslan av några former av jag tror inte att det var hjärtattacker, men det var någon form av liksom att hjärtat protesterade verkligen och gjorde så att det kändes obekvämt i bröstkorgen verkligen när jag, när jag inte följde det är min, min hjärt, mitt hjärtans väg helt enkelt så det är en, ett sådant exempel som jag brukar ta upp ibland att Hjärtat protesterar när du inte följer din, din livsbana helt enkelt, den, den, den tänkta vägen som du som jag tror att din själ vet om att du ska ta den. Eh, protesterar alltså helt enkelt om du inte följer den vägen.
1: Det första du sa där om vad syftet är och så, jag tolkar det som att man får mer av ett lugn och när vi då pratar om hälsa, att vi minskar vår stress.
0: Precis, så att det, det är det också som händer när vi lever i hjärtat och hjärtat andas. Och det är ju någonting som kommer från HeartMath-institutet som är en del av Stanford-universitetet i Kalifornien. Och de har, de här HeartMath-institutet, har studerat hjärtat nu i 32 år, förra. De började någon gång på, i början av 90-talet. Och eh, från början så trodde de väl att de skulle kunna kartlägga hjärtat och hjärtats funktioner ganska så snabbt och ganska enkelt. Men ju, ju mer de börjar studera hjärtat så är förstod de att ju mer de hittade desto mer insåg de att de inte förstod sig på hjärtat alls så där de bland annat kartlagde var att när vi lever mer från hjärtat så, så och hjärtandas som de kallar det för och hjärtandning var jag där för någonting då kanske jag ska också säga lite snabbt där. så ett begrepp som de kallar det för det är att hjärtandas och när vi människor är Lugna, när vi känner oss tillfreds med livet När vi är kära Eller lyckliga Eller eh, trivs i ett gott sällskap eller Så, så är vår andning Mycket lugnare eh, Vi andas och Fullt ut i lungorna Fyller upp lungorna fullt ut Och andas långsamt och tryggt helt enkelt eh, När vi är stressade Så vet ju alla hur man andas <laughs> Väldigt ytligt och kort Och så sådär eh, så att när vi andas så där långsammare, då har de kommit fram, de har ju gjort olika test då, som sagt, i 30 år på hur man andas då för att komma mer i kontakt med hjärtat. Och då har de märkt att om vi andas ungefär 5 sekunder in och 5 sekunder ut så hamnar vi i då ett läge där, eh, samma läge som vi är i när vi är kära eller trygga eller så. Så då vet inte kroppen skillnaden mellan om du är trygg på riktigt eller om du bara andas som att du är trygg. Så då blir det så att du känner dig som så att du är trygg när du andas på det här viset. Så man kan säga att man går lite bakvägen där och eh, faktiskt eh, andas då långsammare. Och det andra som man gör då när man hjärtandas, förutom att andas fem sekunder in och fem sekunder ut, så är det att man ska visualisera det som att man andas in och ut med hjärtat. Så man ska Därför kallas det för hjärtandning då. Och sen, nummer tre som man ska göra då: det är tre punkter man behöver tänka på. Då. Nummer tre är att eh, man ska känna en känsla av eh, ovillkorlig kärlek och tacksamhet för någon eller någonting. Så det kan vara ett, ett husdjur, eller en människa, eller en aktivitet som du älskar att sjunga. Låt säga sjunga i kör, eller dansa, eller vad det nu kan vara så någon form av aktivitet där du känner en enorm kärlek och tacksamhet för någonting eller många brukar se sitt husdjur eller något sånt som de älskar så, att, så de tre sakerna i kombination är hjärtandningen och där de då har sett för de, de studerar ju kroppen och sätter på olika sensorer och så på hjärnan och på andningen och så vidare kollar andningen och blodtrycket och så vidare så blir det så att kroppen blir mer i balans och alla organen börjar prata samma språk kan man säga, det blir koherens kallas det för så på engelska kallas det för heart-brain-coherence så det är alltså att hjärtat och hjärnan när vi är stressade, de har olika signaler, olika frekvenser det är lite som vågor på vattnet kan man säga som att de har helt olika fart på vågorna kan man säga men när vi börjar hjärtandas så blir det som att vågorna och frekvenserna blir helt i harmoni med varandra och även inte bara hjärnan och hjärtat utan även andning och blodtryck och så vidare blir eh, graferna då eh, synkroniserade med varandra kan man säga. Så att det, blir, det blir samklang brukar jag kalla det för i, i kroppen. Eh, att alla organen pratar samma språk och det sker genom hjärtandning. där kan man vetenskapligt bevisa då att det sker med oss när vi hjärtandas. Och det är någonting som jag brukar säga då, det är för att sänka stressen i kroppen och bli mer harmonisk. Så det här är nummer ett jag skulle säga verkligen som den största gåvan jag kan ge till människor brukar jag säga när jag är ute och föreläser det där, hjärtandningen. För att om du någonsin känner dig stressad eller känner att du inte har koppling till din själ eller ditt hjärta eller du, du vet inte vart du ska i livet, prova att sätta par, bara ett par minuter räcker och hjärtandas. Så kommer du märka en enorm skillnad. Och de ser på hartmath institutets grafer. När de studerar kroppen kan det vara någon människa som är väldigt stressad. Eller har ångest eller så vidare. Och så säger de åt den här människan. Börja hjärtandas. Och då har, det tar bara ett par minuter att lära sig att hjärtandas. Men de ser på graferna då. När de säger börja hjärtandas. Så syns det på en sekund. Alltså resultatet redan. Att det är helt annan harmoni i kroppen än vad det var innan. Så att det är ingenting som behöver ta liksom att sitta och meditera en halvtimme eller en timme eller fyra timmar. Utan det här sker i stort sett eh, på dräkten när du börjar hjärtandas. Och man behöver inte sitta heller så lång stund. Utan det, många sätter sig bara ett par minuter där så får man en stor effekt. Eh, så det är verkligen hjär, hjärtandas mer skulle jag säga. Verkligen.
1: Om ja, det är perfekt. Det låter som någonting som man skulle kunna göra kort under hela dagen, alltså några gånger under hela dagen.
0: Absolut, det skulle jag verkligen rekommendera. Och eh, vi har ju ett hjärtfält runt om oss och det kanske vi kommer prata om lite mer senare. Men det, det är sånt som också blir påverkat av den här hjärtandningen till exempel.
1: Ja, ja det ska vi absolut prata om. För att bara få summera den här hjärtandningen. Ja. Så sa du man andas in fem sekunder ut fem sekunder. ja. Man fokuserar på någonting som man är väldigt tacksam för eller känner, känner mycket kärlek till. Och sen sa det också att man andas till och från hjärtat. Mm. Och då tänkte jag, är det, kan man tänka sig att hjärtat har näsborrar, eller ska man hellre <laughs> ta så att man andas in genom näsan ner till hjärtat? Och så alltså, finns det någon, någon fasigt där?
0: Jag har sett lite olika varianter. En del ser det som att de andas liksom utåt eh, från bröstkorgen och ut i rummet så att säga. I sidled så att säga Jag brukar visualisera det som att jag andas in eh, Det här är lite mer överkurs på Men det är som en över eh, Vad ska man säga en, en vidareutveckling av hjärtandningen Jag ser det som att jag andas in kraften från moder jord Nerifrån och sen upp i hjärtat Och samtidigt som jag gör det så ser jag också som att jag andas in Solens energi från solen Och in genom kronchakrat och ner i hjärtat Så att jag andas in dem att jag ser den energin komma in i mitt hjärta och sen när jag andas ut pff, så ser jag hur det sprider sig i mitt fält i, runt omkring mig. Så det är så jag ser det som. Och uh, HeartMath-institutet har, har en liknande variant där de rekommenderar att man andas på det här viset. Uh, men huvudsaken är i alla fall att du, att du känner på något sätt. Vi vet ju såklart att vi rent fysiskt andas med lungorna, men att man ändå visualiserar som att du andas med hjärtat på ett eller annat sätt är det viktigaste i alla fall där, skulle jag säga.
1: Du nämnde också ett ord som jag inte är säker på att alla känner till, och det var det här med synkronicitet. Vill du förklara mm. vad det är?
0: Synkronicitet, då går vi in mer på esoteriska läror och så, men det är ju, det har säkert alla varit med om när man har varit med om sådana oförklarliga slump tillfällen då. Synkronicitet kommer ju från Carl Jung som, som pratade om det här med det var han som kallar det för synkronicitet och det är när man i livet till exempel har låt säga, du har aldrig hört talas om en viss bok i hela ditt liv innan, och sen helt plötsligt är någon som pratar om den boken och sen några timmar senare pratar du med någon annan så är det någon annan som pratar om den boken också. Och sen kanske du går online eller du, du ser den här boken någonstans i någons bokhylla helt plötsligt. Och så blir det, men nu, jag har aldrig hört talas om den här boken men nu har jag sett den här boken eller hört talas om den här boken tre gånger på loppet av ett dygn. Det här är oftast då vad man kan kalla för synkroniciteter. Och eh, om man vill se det då från den esoteriska läraren så är det som att din själ eller dina guider vill då visa dig vägen till att ja, den här boken kanske är någonting för dig just nu. Du kanske behöver läsa den här boken just nu eller skulle vara bra för din utveckling om du gjorde det. Så det är ett sådant exempel på synkronicitet. Eller att det människor man träffar på lite slumpmässiga sätt så att säga. Jag tror inte själv på slumpen kan jag säga. Jag har, har haft en väldigt vetenskaplig bakgrund och så där jag bara har trott på allting som är... Mätbart i staplar och så vidare Men jag har mer i mitt liv fått släppa den bilden Och jag ser det som att allting i universum är av en, av en högre ordning eller så ska man säga Och jag tror på det här att när, när universum visar oss tecken på någonting Med människor eller med böcker eller information Så är det ett sätt för universum att kommunicera med oss Att det här är någonting som vi är värt att titta på till exempel så det, det, det skulle jag kalla för synkroniciteter.
1: Och det är intressant att du säger det. Dels så har jag själv haft väldigt nytta av när jag har lyssnat på när det har hänt sådana saker. Bland annat har det varit en bok någon gång.
0: Att mm. det har
1: kommit helt plötsligt från alla håll mm. <laughs> om mm. den här boken som jag inte alls kände till. Mm. Men jag tycker också att det är intressant att du säger det här. Att du har en mer vetenskaplig bakgrund och nu har ett lite annat perspektiv. Jag själv känner att jag har gått den vägen men väldigt många inom hälsoområdet som tidigare har varit med här i podden bland annat som är, har varit väldigt vetenskapliga förstår också vikten av det här mer skärsliga spirituella och så vidare och hur viktigt det är för vår fysiska hälsa också. Mm. Så det är fint att du ja. säger också.
0: I min, I min uppfattning så är det den vägen vi behöver gå för att vi ska inte förstöra vår jord längre för att är vi i huvudet och i egot så är, är det bara att jag ska ha det som jag vill ha, det jag behöver. Men om vi är mer från hjärtat och följer den vägen så är det mer vad behöver vi, vad behöver naturen, vad behöver jorden för någonting. Så det är också så där tycker jag att det blir ett helt annat, en helt annan livsfilosofi helt enkelt om... Man börjar ta in sådana aspekter av, av universums existens med. Så att man inte bara är i det här fyrkantiga vetenskapliga utan Om man lyssnar på själ och hjärta och sånt så, så blir det helt... Man har en helt annan livsåskådning helt enkelt då. Oavsett om man är religiös eller inte. Eller om man tror på spiritualitet eller vetenskaps... Men ändå att ta in det här aspektet med hjärtat och själen. Där, där tror jag vi har så enormt mycket att vinna på.
1: Jag säger också många som jag har träffat som har varit allvarligt sjuka. Många av dem som går riktigt bra för och som blir helt friska och så vidare. Det är ofta de som har jobbat med det mer inre, själsliga arbetet så att säga. Mm. Det är ju bara anekdoter såklart. Men jag känner mig väldigt trygg i att det finns en viktig del i det för vår hälsa. Med tanke på att detta är en hälsopodcast menar jag. Så, ja. så, så tänker jag att det är relevant Nej, det, är inte, det är inte så
0: bara det. Är inte, och, och det som är intressant. Vi har ju då fått som en, vad ska vi säga, en... Um, vi har ju haft kyrkan ha dominerat i Sverige i tusen år någonting sånt och sen senaste hundra åren, kanske lite mer så, så har vetenskapen tagit över som den rådande dogman och den, den som sitter på svaren på allting kan man säga så. Men det som man har lätt missar då, det som ibland så är det i debatt med sådana människor som är mer helt alltså, ateister och inte tror på någonting förutom vetenskapen och så vidare, så brukar de oftast citera då att Einstein eller... Newton är deras idoler och så, men där de verkar missa då till exempel och det här säger jag inte för att retas eller någonting men det är någonting för att ändå eh, förstå att även om de var väldigt eh, mycket systematiker och kartladdade universum runt omkring sig och, och gjorde tabeller på, över olika saker och så så var de extremt spirituella människor också både Einstein och Newton Newton har skrivit 14 böcker om till exempel alkemi Eh, och Einstein pratade hela tiden om att det måste finnas en gudskraft bakom allting som sker i universum för att det, annars fi, finns det ingen logik i det hur han såg det att det måste finnas en kraft där bakom som, som, som styr mycket av det som vi in, inte ser eller förstår eh, så att även de som kan man säga är stora ikoner för de som är ateister så de själva trodde på någonting högre, någon högre makt och, och, och på själen och så vidare och även Nikola Tesla också till exempel. för ett annat, ett annat snille så att säga. Så många av de som har gått före oss har en tro också på någonting större. Och det ena utesluter inte det andra. Man kan definitivt följa vetenskapens väg men ändå tro på att det finns någon, någon större makt. Det tror jag absolut.
1: Och jag tänkte att vi ska ändå komma in lite mer på det kanske vetenskapliga perspektivet av det här med hjärtat. Och då tänkte jag först på frågan... Är vi människor mer elektriska varelser än biokemiska?
0: Det är svårt kanske att säga en graf och säga titta det här är mer elektriskt än kemisk Men jag brukar prata om att det är mer elektriskt än vad vi tidigare har trott. För mycket får man ju lära sig i skolan till exempel att det är olika kemiska processer som styr i kroppen och sen kemin går ut över biologin och tvärtom och så vidare men ju mer forskningen har börjat titta på det här, visst vi har ju vetat om till exempel att elektricitet styr musklerna, att när en muskel drar, drar ihop sig så är det en elektrisk signal som gör det till exempel men ju mer som forskarna börjar titta på de elektriska funktionerna i vår kropp desto mer så inser de att elektro, den elektriska impulsen sker först och sen sker kemin och biologin efter det så eh, mycket av det som sker i eh, biologin kontrolleras av först elektriciteten som sagt, så till exempel eh, sätt man kan se det här på är eh, en video jag brukar visa på mina föreläsningar eh, som är när grodungel bildas när deras, eh, för först är ju vi en stor klump med stamceller kan man säga och sen så börjar vi ju och det här är något som forskarna inte riktigt har förstått. Då. Hur kan alla de här stamcellerna vi har helt plötsligt veta om att en stamcell ska gå till lillfingret och bli en nagelcell och en annan stamcell ska gå till hjärnan och bli en hjärncell och en annan stamcell ska gå till lungorna och bli en lungcell. Hur, hur sker det här? Det här har varit ett stort mysterium för vetenskapen hittills. Men det som de börjar titta på nu och se är att Först är stamcellerna neutrala så att säga. Sen sker det en elektrisk impuls. Så det blir som en speciella kamera. som kan då fota de här groterna som jag visar upp då. Så, som vi kanske kan lägga en länk i, i kommentarerna eller på den här poddavsnittet. eller något. Sånt.
1: Absolut.
0: Men då sker det först som en blixt kan man säga över de här stamcellerna, och sen så bildas ryggraden. Och sen så ser man till blixt och så bildas det en kontur av ögon. Och sen så kommer cellerna, alltså st stamcellerna, och bildar själva hjärt- eller ögoncellerna så att säga. Så där ser man ett tydligt exempel på hur elektriciteten för, är föregående till det biologiska som sker i kroppen. Så det, det, och det, det här är något som forskarna börjar mer och mer nysta upp och förstå eh, hur elekt, eh, den elektriciteten som finns i kroppen är mycket viktigare än man har trott och hur det här med med cellernas elektricitet är extremt viktigt för vår hälsa också. Och det är någonting som vi inte får riktigt lära oss i skolan att cellerna har en speciell laddning och en speciell eh, det, vi ska ha en minusladdning i cellerna. Och det har med pH-värden och sånt att göra med. Det, det är en helt vetenskap där, det här men det är väldigt intressant eh, att gå in på också. Jag vet inte hur mycket vi har tid att prata om det men jag, jag pratar gärna om, om pH-värden och sånt också om det om vi har tid för det.
1: Absolut, det får du jättegärna göra. Mina intervjuer tenderar att dra ut på tid För det brukar komma sådana intressanta sidospår. Absolut, ja. och jag tänkte också när du säger det här. Alltså vi har ju haft podcastavsnitt bland annat om jordning. Och det här med den här elektriska laddningen som kommer från att vi vistas sparfotar på marken till exempel. Och jag mm. tänker att det hänger ihop mycket med det du säger. Men du får hemskt gärna ta det ett sidospår.
0: Ja, nej men det är någonting som jag har ju förstått det här med, med antioxidanter, hur viktigt det är och med negativa joner. Och det är ju någonting som vi till exempel upplever som du sa i naturen när vi jordar oss och sånt så får vi oss negativa joner. Och sen ja, men det här med antioxidanter och pH-värdet i våra kroppar är väldigt viktigt och så vidare. Men jag kunde inte riktigt förstå hur allting det här hängde samman och då ska jag nog säga en ledtråd, i alla fall när jag är ute och föreläser så när jag frågade det här till publiken så är det ingen som har talat om det innan. Eh, och det är så att, eh, visste du om att en pH-mätare är samma sak som en voltmätare?
1: Nej, det visste jag inte.
0: Nej, och det är väldigt intressant att när du då ska testa hur mycket ph till exempel vatten har. Om du har destillerat vatten som är pH 7- då har den noll spänning i elektricitet så att säga. Men om du har lite mera, till exempel pH 8- då har du en negativ spänning ger ph basis, alltså. Och positiv spänning alltså blir då till exempel pH 3 till exempel- är nu ska vi se om jag minns rätt ungefär- Plus 380 millivolt. Så som sagt. Ett vatten som har. pH 7. Det har alltså 0 millivolt i spänning. Och till exempel har vi. 8 i pH. Så har vi minus 57 millivolt. I spänning. Så det är alltså negativ spänning. Och det där som alltså negativ spänning. Det är negativa joner. Och det är också kopplat med antioxidanter. Så det är därför som. Man säger att vi, vi människor behöver ha en basis, aningen basisk kropp. Så att vi har ju då ett sikte på att ha ungefär 7,2 till 7,4 i pH i kroppen. I blod och så vidare. Och då behöver vi alltså då en negativ spänning i kroppen och i cellerna. För att kunna uppnå den. Så eh, oms omsätter man det här med 7,2 i eh, pH till millivolt. Alltså om, Eftersom pH-mätaren är en voltmätare Så är det ungefär 25 millivolt i spänning då, Negativ millivolt då. Och eh, till exempel Coca-Cola eller något sånt som har pH 2 Och 3 någonstans där så har vi då Positivt 285 Millivolt där Så det är alltså, Jag ser det som att vi har Ett bankkonto ungefär med Positiva och negativa joner Och det gäller att vi har hela tiden Aningen minus där Alltså så att vi håller eh, oss på, på rätt sida av eh, pH-mätaren så att säga, av, av voltmätaren. Så vi är negativt laddade hela tiden. Så där får vi bland annat genom att vara i naturen mycket, eh, vistas bland eh, mycket. Faktiskt vatten har mycket med det här att göra också. Vara bland rörligt vatten, där mäter man upp, upp oftast som högst med negativa joner i, i luften runt omkring oss. där nära vattenfall och nära, när det har varit regn eller... Eller osko och väder och så vidare. Så är det mycket negativa joner i, i, i luften. Så absolut Och sen är det då att äta mer antioxidanter. Så, så får vi då mera negativa joner som är positiva för oss. Det kanske kan vara lite förvirrande just att negativa joner är positiva för oss. Så negativa joner är kopplade med antioxidanter kan man säga. Så det är väldigt viktigt att få i oss antioxidanter. Och det känner ju de flesta till att nu är det här laget att antioxidanter är väldigt bra att få i sig och och får vi inte i oss tillräckligt med antioxidanter så kan inte kroppen ha rätt spänning för att klara av de här grundsakerna som krävs för att vara en kropp. Som till exempel när vi ska skapa nya celler så måste vi ha rätt spänning i kroppen helt enkelt. Och det är någonting som vi inte riktigt får lära oss där med att spänningen måste vara rätt. Så när vi ska ha rätt spänning för att kunna skapa nya celler. För kroppen skapar ju nya celler hela tiden. Vi har ju huden, den alltså måste ju föryngra sig hela tiden. Och, och även in i magen eh, till exempel så byts det ut väldigt snabbt. Eh, de, de flesta celler i kroppen byts ut inom något år. Sådär. Det finns vissa celler som stannar kvar fler år än så. Men, men de flesta cellerna byts ut inom ett år i kroppen kan man säga. Överlag. Och för att då kunna, kunna skapa en ny cell så behöver kroppen en rätt spänning. Den behöver minus 20 till minus 25 millivolt för att skapa en ny cell. Och kan inte kroppen få rätt spänning vilket den får då genom att få isantioxidanter och negativa joner, så klarar inte cell, äh, cellerna av att dela sig och det betyder att det är kronisk inflammation. Det är definitionen av en kronisk inflammation det är att kroppen har faktiskt för lite spänning för att klara av att replicera och skapa nya celler. Så väldigt mycket av vår hälsa är kopplat till det här med våldtalet i kroppen. Utan att vi kanske får riktigt få lära oss det i skolan. Och Jag tror att de flesta doktorer har inte koll på det här med, med spänningen heller i kroppen. Så för att kunna skapa nya celler behöver vi då minus 25 millivolt i kroppen. Har vi till exempel minus, 20, eh, minus 18 millivolt kan vi säga. Minus 18 MV, Då har kroppen för låg spänning. Då kan den inte skapa nya celler. Och då får vi inflammation och sjukdom där på den, den platsen i kroppen. Så kan det vara att vi har rätt spänning på andra ställen i kroppen. Men just på lokala ställen så kan eh, strömmen ledas sämre så att säga. På grund av olika saker. Det kan vara trauma rent fysiskt eller mentalt också. Så att där vill jag också säga att mentala trauman, alltså psykiska trauman kan Sätta sig lokalt i kroppen också. Det är ju någonting som man studerar mycket i österländsk filosofi och så vidare men även om man går in på sånt som hypnos och sånt så ser man att det här med hur vi tänker och hur vi ser på livet sätter sig i kroppen också och kan leda till att vi har sämre läkningsförmåga på olika ställen i kroppen. Mm. Så därför skulle jag säga att det här med, med strömmens funktion i kroppen är på tok för litet studerat och förstådd i den västerländska litteraturen och i medicinen skulle jag säga. Så att där har vi enormt mycket att lära oss eh, av att få rätt våldspänning i kroppen för vi måste ha verkligen rätt våld i kroppen för att ha, ha hälsa helt enkelt.
1: Och det är jätteintressant det här området. Och just det här avsnittet vi gjorde om jordning om man är intresserad av det du pratar om här Rätt elektrisk spänning kopplad till inflammation och så vidare, det pratar vi om i avsnitt 291 om jordning. Mm. Och sen hypnos, nämnde du har vi gjort ett avsnitt nyligen om också 327, så om man är mer nyfiken så kan man lyssna vidare där. Och angående det här med elektrisk spänning och pH, pH är ju ett mått på koncentrationen av vätejoner H+, det vill säga positivt laddade joner. Syralösningar har högre koncentration av H, alltså mer positiv laddning. Jag tänkte också att jag skulle förtydliga det, för du sa att det är kopplat till antioxidanter, det här med att vi har en, en minusladdning eller ett högre pH och det handlar ju om att de här elektronerna, det här överskottet av elektronerna som vi får, antingen av att vi äter antioxidanter eller att vi går barfota och faktiskt får det därifrån. Precis. De ska ju neutralisera de fria radikaler som bildas i vår kropp när, när kroppen jobbar och producerar energi och så vidare. Fria radikaler innehåller atomer som har en oparad elektron. Att de har en oparad elektron skapar en obalans. De försöker återfå den här balansen genom att skäla en elektron från andra molekyler i kroppen. Och det här kan ju ställa till en väldigt skada och skapa kedjereaktioner. Så därför vill vi gärna neutralisera fria radikaler med antioxidanter som har extra elektroner.
0: Ja, och det är mycket saker som, som, som bidrar med fria radikaler som finns runt omkring oss, som stressar oss. Som, till exempel bekämpningsmedel som finns i maten och sånt har oftast mycket fria radikaler eller friterad mat och sånt där. Det är ju sånt som många känner till redan nu så tror jag sådär. Så att, ja, absolut, antioxidanterna delar ju med sig av, av då elektroner som, som då neutraliserar spänningen på de fria radikalerna så det, det är sånt som är så viktigt för annars kan ju de här fria radikalerna gå in och knycka elektroner och sånt från ditt DNA eller någonting, och då blir DNA till slut trasigt om det får ske tillräckligt ofta, så därför är det så, såklart väldigt viktigt med att ha så mycket antioxidanter och negativa joner i kroppen som möjligt så att man kan stå emot sånt där
1: och nu kanske någon undrar varför vi pratar om elektricitet när vi pratar om hjärtat. Men hjärtat, där är ju elektriciteten väldigt viktig,
0: Det är ju absolut hjärtats enormt stora funktion. Det är ju att den, den är elektrisk. Den är, har ju en, min, min föreläsning heter ju Heart Sparks. Så den, den har ju det som utgångspunkt kan man säga hela föreläsningen. Den här med gnistan som finns i vårt hjärta. För det är någonting som vi kanske inte riktigt har reflekterat så jättemycket på faktiskt. De flesta brukar nog inte göra det så där jätteofta, vad jag vet. Eh, vi har ju ändå ett hjärta som slår ungefär i genomsnitt en gång per sekund. Och det är en elektrisk impuls som hjärtat då sänder ut för att hjärtat ska kunna slå. Så det är, vårt hjärta är väldigt elektriskt såklart. Eh, och den här elektriska impulsen som sker i hjärtat, den vill jag... Studera mer och förstå mig på mer av. och eh, Ju mer jag tittade runt så insåg jag att ja, men man visste vilken muskel som var ansvarig för det här. Men man, man kunde inte gå in på djupet och förklara hur bildas den här elektriska impulsen. Varför bildas den? Hur bildas den? Eh, Vart tar den vägen sen? Och så vidare. det Sånt fanns det inte. Vad jag kunde hitta i forskningslitteraturen speciellt mycket förklaringar för. Så det var någonting jag fick då snarare själv försöka hitta förklaringar på och eh, försöka förstå mig på hjärtat ännu bättre. Så att vi bildar ju som du som vi var inne lite snabbt på förut att vi bildar ju ett fält runt omkring det för att hjärtat slår ju då med en elektromagnetisk impuls och då bildas det ett fält runt om oss som då kallas hjärtfältet runt om oss. Och eh, de här HeartMath-institutet de säger att man kan mäta ungefär fyra meter ut från varje människa så kan man mäta hjärtfältet runt om oss. Och det är i formen av en torusring eh, kan man säga. Det är ungefär, eh, för de som inte vet hur en torus ser ut så ser det ut ungefär som en munk eller vad kan man säga, ett äpple eller något sånt. Som att det är, går in lite i mitten, att det är som en, en sfär kan man säga, eller en, en boll fast det går in lite i mitten och sen möts det i, i mitten. Så till exempel hjärtat är ju då mittpunkten av det hela. Eh, så det här fältet genereras runt om oss av vårt hjärta, av pulsen som vi har i hjärtat. Och eh, även har de sett då att det här fältet blir större om vi till exempel hjärtandas och är mer kärleksfulla och så. Och blir vi skrämda och rädda och, och stressade så krymper storleken av det här fältet. Mm. Så det är också något väldigt intressant. Och även så har de sett att våra fält påverkar andras fält.
1: Och förklaringen då till att vi har det här hjärtfältet, är det samma som jag menar, om vi har en elektrisk kabel, då har vi ju ett magnetfält runt den. Är det samma sak mm. som pågår ungefär?
0: Ja, det är, det är som en EMF-mätare, alltså elektromagnetisk frekvensmätare, som man kan mäta upp det här fältet runt om hjärtat. Och det intressanta är att de säger att fyra meter kan vi mäta upp nu med den, de instrumenten som vi har idag. Men de säger själva att de misstänker att det här hjärtfältet runt om oss människor är betydligt större än 4 meter. Det kanske är 10, 20, 100 meter. Om vi bara har tillräckligt med fin, fina instrument så att säga för att läsa av det här. Så att vi vet inte hur stora hjärtfältet är helt enkelt. Men helt klart är det större än vad vi kan mäta just idag. Och det är som sagt, jag som du sa, det är elektromagnetisk impuls och det är det som skapar själva hjärtfältet runt om oss. Så att, där är ju intressant, vi har fyra meter runt om oss. De har även nyligen, ganska nyligen studerat hästar och kommit fram till att de har 20 meter runt omkring sig i sitt hjärta. Så de har en enorma hjärtfält och det kan nog de flesta vittna om att när man har kommit nära en häst, att man, har, man blir i ett annat sinneslag, man blir kanske mer rofylld och, och lugn och så vidare. Eh, och det är när du kommer in i deras hjärtfält. Och det här som jag pratade om tidigare med att andas för att kroppen ska komma i koherens det här med, som jag pratade om samklang i kroppen som man säger eh, det tillståndet är de flesta människor i kanske bara ett par minuter per dag. Alltså om man inte mediterar eller så, så är, om man är låt säga en vanlig svensson eller någonting, så hamnar man i det här tillståndet kanske max ett par minuter utspritt under hela dagen men hästarna däremot de är i det här tillståndet i stort sett hela tiden så de är här som om man skulle studera tibetanska mästare eller någonting, som kanske också är i det här tillståndet hela tiden så är hästarna i samma tillstånd hela tiden så där kan ju förklara till exempel då varför människor som, som är stressade blir lugna när de kommer i närheten av hästar. För de, deras hjärtfält blir påverkade av hästarnas hjärtfält till exempel.
1: Och jag förstår nu också helt plötsligt varför... För mig i alla fall kan det vara väldigt tydligt när man går in i ett rum- att man känner av energin. Om mm. det är så att man faktiskt känner av minst fyra meter bort. <laughs> så, så är det <laughs> ja. verkligen förståeligt.
0: Ja, och en annan eh, väldigt intressant eh, del av det hela- när vi pratar om det här med hjärtfält och hjärtats intuition och vetande och så vidare. Det är ju en annan intressant studie som brukar citeras som är från HeartMath-institutet. Eh, som är att de satte då människor framför eh, datorskärmar med slumpmässigt valda bilder som kom upp. Och det kunde vara då till exempel bild på en blomma eller grästrån eller vad som helst som är ganska neutralt så där. Och sen ibland så kom det kanske in någon bild på en hundvalp eller en bärbis som ofta då genererade någon form av mera kärlekskänsla i kroppen eller eufori eller så. Och kanske ibland också kom det in någon bild på som var lite traumatisk, kanske ett brinnande hus eller någonting sånt. Och då ville de här forskarna på HeartMath-institutet som en del av Stanford-universitetet, de ville se hur lång tid tar det för hjärtat att reagera på de här olika bilderna. Så varken personen som satt och såg bilderna eller forskarna visste vilken bild som skulle komma härnäst. För det var så slumpmässigt utvalt vilka bilder som skulle komma. Och då ville de se hur många millisekunder det tar innan hjärtat reagerar. Och det som då slog dem verkligen omkull och, och, som de inte kunde förklara och, och har svårt att förklara fortfarande idag. Om man ska, säga, om man ska följa den traditionella... Vetenskapliga modellen, eh, svaret blev väldigt eh, chockerande. För det visade sig att i snitt 4,8 sekunder innan bilden visades mm. så reagerade hjärtat.
1: Oj, <laughs> det känns ju helt
0: oförklarligt. <laughs> ja, alltså, till exempel om det var en bild på en baby så reagerade hjärtat 4,8 sekunder innan eh, på bilden och blev mer harmoniskt. Och om det var en bild på ett brinnande hus så reagerade kroppen med stress 4,8 sekunder i snitt. Då ska säga. Så att det, Vissa reagerade kanske 6 sekunder innan och vissa 4 sekunder innan. Men i snitt så blev det 4,8 sekunder bland man slog ut alla eh, testpersoner testpers eh, ut. Och det här är alltså en del av Stanford-universitetet. Det här är en, någon forskning som med traditionell vetenskap så kan man ju inte påstå att kroppen kan veta om någonting i förväg. Men det här är någonting som omkullkastar mycket av det som vi tror på eller har trott på när det gäller vetenskap och som kommer göra att vi behöver skriva om vetenskapsböckerna och historieböckerna framöver. För att eh, nu förstår vi att ja, men det här med intuition det går att förklara vetenskapligt då kan man säga. Men när man börjar för studera sådana här eh, företeelser att hjärtat vet om redan innan. Eh, så eh, det betyder ju att man kan lättare förstå det här med med att man vet om någonting i förväg. Man känner på sig någonting i förväg. Eller man vet om vem som ska ringa härnäst. Man känner på sig. Ja men jag tänkte på det precis. Och så ringde du och sådär. Det, det går att förklara då med hjärtats visdom där. Att den vet om eh, saker innan. Eller känner på sig saker. Och sen det var intressant också. Vad de också studerade därifrån var att. Hjärtat var det första organet i kroppen som reagerade. Sen skickade hjärtat vidare information till hjärnan och andra organ. Att nu är det stress här till exempel. Eller, eller nu är det harmoni här. Wow. Så att hjärtat är verkligen... Som kineserna säger, kejsaren i kroppen, den är kungen i kroppen. Det är den som, som dikterar för de andra i, i kroppen hur, vad som händer och kommer hända. Och sen får resten av organen faktiskt anpassa sig till det hela kan man säga. Eh, jag, jag tror ju såklart inte, alltså det här med hierarki och sånt är kanske någonting som jag inte är helt förtjust i heller. Men jag tror ändå på det här med att, att hjärtat är det prima, primära organet som, som vi har i vår kropp. Och som har en helt annan visdom och, och koppling till, till själen och universum än vad kanske resten av kroppen har. Eh, I alla fall det, det första, första organet att reagera. Och det är även det första organet som bildas eh, när vi är i mors mage. Så det är också eh, intressant. Hjärtat eh, är verkligen ursprunget vårt ursprung, det är vår essens skulle jag vilja säga.
1: Jag tänkte på det också vi använder ibland lite olika uttryck alltså jag sa det här med magnetfält och du sa hjärtfält och ibland pratats det om energifält är det tre begrepp för samma sak
0: Ja, det skulle man nog kunna säga. Det finns ju människor som pratar om aura och sånt där, med, men det är andra fält där. Så att, eh, det här med hjärtfältet är en, en, ett annat fält än det som en del kallar för aura och sånt chakror. Och där, utan det, det är någonting helt annat. Eh, så att eh, hjärtfältet är per definition ett elektromagnetiskt fält som bildas av hjärtats gnista i mitten kan man säga då. Så det är ju oavsett vilken elektrisk eh, maskin du har eller vad som helst, eh, mobiltelefon eller eh, radiostyrd bil eller vad som helst. Så finns det ett fält runt omkring som bildas av elektriciteten som genereras i den här eh, prylen då, så att säga. Så skapas det ett fält runt om som går att mäta med en EMF-mätare som det kallas för. Då. Eh, så det, det, och det är samma saken är då med alla hjärtan och det är ju med alla människohjärtan och alla djurhjärtan också såklart. Då.
1: Apropå det, hur störs vi egentligen i din mening av de här alla de här fälten runt våra elektriska prylar? Och inte minst då wifi och mobiltelefoner och mobilmaster och så vidare. Påverkar inte det vår, vårt eget hjärtfält menar jag?
0: Ja det, det är ju någonting som jag också pratar om i mina föreläsningar. Och det är så att mobilmaster och mobiltelefoner de pratar och kommunicerar i positiva joner. Medan som sagt vi, vi behöver mycket negativa joner och och som antioxidanter och sånt eh, för att kunna stå emot det. Så att ju mer sånt också vi har runt omkring oss så är det ännu mer viktigt med antioxidanter. Om vi har saker som stressar kroppen som då mobilmaster och så vidare som då kommunicerar i positiva joner så då, då är det som sagt extra viktigt att kunna stå emot det där så att absolut det har påverkat vår hälsa och det som jag sa det här med bankkontot som jag ser det som att vi ska helst ha då fullt med negativa joner i kroppen då som man kan tänka sig små små eh, kulor av minusladdningar eller vad man skulle vilja säga så. och sen kommer det då positiva kulor utifrån så att säga som är negativa för oss så ju mer negativa sådana kulor vi har i kroppen desto mer kan vi stå emot de här positiva kulorna som kommer att studsa mot oss. Liksom. Så det är väldigt viktigt såklart då att, att tänka på det.
1: Och Jag tänker när, när du pratar om allt det här med vår elektricitet att vi borde kanske mer än att vi då använder det här begreppet med biokemi börja använda någon form av begrepp där vi kallar det för bioelektricitet.
0: Absolut. <laughs>
1: Jag tänkte också på det här som vi kom in på lite grann, att vi påverkar andra människors hjärtan och hjärtfält. Kan vi prata ännu mer om det?
0: Mm, ja, men så du, du var ju inne på det, Sofie, tyckte jag, innan med att man känner ju av det här med hjärtfältet runt andra människor. Som du sa, när man kommer in i ett rum, och du brukar ju ta upp på mina föreläsningar och säga så här, när ni har kommit in i ett rum där några, några har bråkat, visst känner ni av det? Och då säger alla, ja men det, det känns, det känns. Det går inte att förklara, det, det ligger i luften på något sätt säger man. Men det är ju att ditt hjärtfält känner av deras hjärtfält som då kanske är mer stressade eller så i ångest eller deprimerade eller vad det nu kan vara efter, efter ett gräl eller ett bråk. Så känner ditt hjärtfält av det. Och det som är intressant också är att ett mer harmoniskt hjärtfält är betydligt mer smittsamt på ett positivt sätt än de här negativa hjärtfälten, alltså när, när man har, lever i stress och så vidare. Så att bara av att du gör din hjärtandning och din hjärtmeditation, när du går till exempel, om du har ett jobb där många människor är stressade eller disharmoniska eller så om du kommer in där och har ett mer hjärtmedvetande ett mer hjärtnärvarande så smittar det av sig på de andras hjärtfält så att de ofta blir då påverkade på ett positivt sätt av ditt hjärtfält. Så att det är också ett sätt som, som jag brukar det eh, liknar vid att, att tänka på att, att, att i viktiga situationer i livet, eh, löneförhandlingar eller, eller eh, när du ska gifta dig eller vad som helst, att, att vara i hjärtat, att sätta dig en stund och, och hjärtandas innan, inför viktiga beslut i livet och inför viktiga händelser så att du verkligen är i hjärtat och även andra människor runt omkring dig hamnar mer i hjärtat av att vara nära dig.
1: Menar du då att om jag är positiv och har positiv energi och är mer i hjärtat att det smittar mer än om jag då är bredvid en person som är negativ att mitt positiva smittar mer än det negativa?
0: Ja, precis. Och inte nog med det och så, så ju mer du hjärtandas och är i det här fältet så Kommer du märka att du blir inte lätt, lika lätt medryckt i andra saker, andras energier, andras drama eller stress eller så. Utan du kommer mer kunna vara ögat i stormen som så att säga. Att du kan mer ha ditt inre fokus i ditt, i ditt eget hjärta och på det sättet så även om det stormar runt omkring dig så kan du fortfarande hålla fokus. Eh, så skulle jag vilja säga att jag skulle förklara att andas och så. Men som sagt även att det påverkar andra definitivt.
1: Många har nu känt av den här effekten att man, om man till exempel mediterar tillsammans många i ett rum, att det kan vara så mycket mer kraftfullt än om man meditera ensam.
0: Ja, precis. Så, så att det är ju en enormt mycket starkare effekt där när vi, när vi är tillsammans, för det amplifieras och sen liksom om vi sitter eh, då tio personer i, i, och är i och så blir det ju fältet minst tio gånger större då kan man säga av, av, av att vara i hjärtat. Så eh, definitivt så blir det ju en enormt mycket starkare effekt av det där. Och just med att, att eh, kärleken är ju som vi pratade om den, en av de starkaste kraften i universum om jag skulle till och med säga den största kraften i universum som, som verkligen jag är helt övertygad att det är kärleken som skapar galaxer och, och stjärnor och, och supernovor och sånt med det. är kärleken som finns där ute i universum det, det hela universum består av kärlek enligt mig mm. så att där har vi så enormt mycket potential att, att tappa in på om vi, om vi ger oss ger oss in ner i, i kärleken- och i hjärtnärvaron där.
1: Och du har ju förklarat mycket av det- vi har pratat om med forskning- som stödjer det här. Mm. Men vad är det man mäter- när man forskar? Jag menar man mäter ju då- med kanske en EMF-mätare- när man mäter hjärtfält. Men när man då mäter de här hälsovinsterna- vad är det man mäter hos personer då?
0: Ja, du kan ju till exempel mäta- som vi pratade om där med pH-värdet och så. Det kan man ju göra- själv hemma med lakmuspapper ju så som man kan testa citorin och sin, sin saliv, vad du har för PO och så vidare. Det är ju ett sätt som man alla kan göra hemma till exempel. Då. Och spänningen i kroppen, det går också att mäta med vissa instrument så att det kan man också göra med en, en enkel utrustning för att mäta spänning som man till exempel mäter spänning i kablar men kan man mäta på kroppen till exempel. Men det är en annan, ett annat sidospår som vi tror vi jag tror vi skulle behöva sitta några timmar och prata om det där. där man kan mäta upp rent hälsomässigt är ju till exempel de här HeartMath institutet. De har en, en, en app som man, man kan tanka hem gratis och sen så kan du köpa ett verktyg som du sätter på örat som då är kopplat via bluetooth eller med, med kabel då till din mobil och så kan du se när du är i hjärtkoherens eller inte eh, så att du kan lära dig och då har, finns det med i den här appen hur du andas fem sekunder in och fem sekunder ut och så vidare och tills du hamnar så att om du börjar andas på det här viset till slut så hamnar kroppen i hjärtkoherens och då kan du se och få feedback ifrån de här sensorerna som då räknar eh, hjärtpulsen då till, eh, som till exempel då räknar den så ser den när du är i koherens eller inte. Så kan man sitta och öva upp det där. Att vara mer och mer i koherens. fler och fler minuter per dag och så vidare. Så det är till exempel ett sätt att mäta det här på.
1: Och det är det som vi kallar för hr Heart rate Ja, precis. Variability. Just det. Mm. Ja.
0: Och det är ju så som jag, som jag sa. De, ungefär har ju de flesta 60 i, i pulsen. Ungefär, som standard kan man säga. Ungefär bara för att förenkla så ligger vi där. Men ingen människa har 60 hela tiden konstant utan eh, du kanske har 60 precis när du börjar mäta men efter två sekunder så är den uppe i 65 och sen är den uppe i 70 och sen är, efter fyra sekunder till så är den nere på, på 52 den, den går upp och ner väldigt mycket den ligger inte exakt stabil på 60 slag utan den går väldigt mycket upp och ner och ju mer stressade vi är desto mer hoppar hjärtat upp och ner och så vidare i puls Medan när vi är i hjärtkoherens, när vi är i hjärtcentrum, när vi, är i, när vi andas från hjärtat så är det mer harmoni där. och Pulsen går mer upp och ner som vågorna på vattnet, mer att det blir verkligen som en sinuskurva upp och ner så att säga. Från de flesta kanske känner till hur en sinuskurva ser ut. Så det är så som vårt hjärta, ska, HRV, ska, ska vara när den är optimal helt enkelt, när vi är i hjärtat.
1: Och är det andra saker, jag tänker blodtryck borde också bli bättre eller?
0: Ja, precis. Alltså, som, som jag pratade om där innan så, så när de kollar de här studierna då på när vi är i koherens och inte så, så, så är blodtrycket eh, också påverkat där när vi andas, hjärtandas och eh, eh, blir mer också i samma så, så här harmoniska sinusvågor som vi pratade om där. Så att eh, Absolut, det är både andning och det är hjärttryck och det är hjärtpulsen som blir mer som, en, som, som vågor på vattnet. Jag kanske, vi kan kanske också länka till de studierna från Hartmath-institutet. När, när de ber någon att, som sagt, någon som är stressad eller är i ångest eller någonting sånt, om de säger till någon, då till exempel: Jag har en graf som jag tittar på, tittar på nu, framför mig som är från dem. Och då. Mäter de en, kro en kroppen på, alltså hjärtat, och pulsen och blodtrycket på en människa och sen vid 300 sekunders sträcket så ber de den här människan att börja hjärtandas. Och då ser man helt plötsligt att de här graferna då är ganska så kaosartade innan och sen helt plötsligt så blir både pulsen och andningen och blodtrycket som, som att samma graf på, både, på alla de här tre olika eh, mätinstrumenten eh, då blir samma. Så att det båda eller alla tre ser ut då som, som vågorna på vattnet helt plötsligt istället för att vara kaotiska. Och det är det som då när vi är i koherens. Då säger, säger forskarna att kroppen hittar lättare till läkning. Eller vi börjar läka. Så att, inte nog med att vi då stressnivåerna går ner till noll. Så alltså kortisol och adrenalin och sånt går ner till noll i stort sett i kroppen. Även för åldringshormoner går ner till noll i stort sett. Eh, och kroppen kan läka när vi är i det här tillståndet så att vi, det är inte bara att man vill vara hjärtcentrerad för, för att vara mer harmonisk eller så eller må, må bra utan det även påverkar såklart hormoner och, och allt annat i kroppen eh, och även så ser de att när vi är i det här hjärttillståndet det här koherenstillståndet så, så eh, lär vi oss saker snabbare till exempel vi kan, kan lära oss att studera när vi studerar så kan vi om vi andas samtidigt så kan vi ta in mer information och komma åt det undermedvetna mycket snabbare och lättare till exempel. Så det finns väldigt många olika fördelar med att vara i det här hjärtillståndet förutom bara att må bättre så att säga.
1: Och just då, det här med läkning tänkte jag också på innan när du pratade om det här med att vi har rätt elektricitet, rätt spänning i kroppen. Att, du sa ju att för cellbildning så behöver vi ju rätt spänning och då Betyder ju det också att för att vi ska kunna läka optimalt så måste vi ha rätt spänning, eller hur?
0: Absolut, så att det är ju de här eh, rätt millivolt och då eh, minus 25 millivolt för att kunna läka. Och det behövs då i varenda cell, i hela, hela kroppen behöver vara med, minus 25 millivolt för att kroppen ska må bra. Och eh, dricker vi mycket kola och käka friterat och så vidare så går spänningen neråt för att vi, då får vi oss mycket positiva joner som en dåliga för oss. Och då till slut så kan inte kroppen ha rätt spänning. Så det är, om man ser det så på ett mer, och det kallar då för mer holistiskt synsätt på hälsan, så förstår man hur kroppen funkar på ett helt, sätt, helt annat sätt än, än vad man gör annars. Eh, så att, hur många har gått till doktorn och sedan har de sagt, vad har du för spänning i kroppen eller vad har du för PO-värde? Det, det tror jag inte någon gör i västvärlden i stort sett. Men okay. inte någon specialklinik kanske någonstans, men om vi skulle börja kolla på det här mer med, med spänningen i kroppen och förstå det på ett, så skulle vi få en helt annan syn på hälsan. När jag förstod det här med att en pH-mätare är samma som en voltmätare, då är det ju verkligen som att 500 poletter trillar ner samtidigt. För det var så många olika ledtrådar som jag har liksom studerat under så många år och inte kunde pussla ihop helt och hållet och förstå hur de hängde ihop. Men när jag väl förstod det, då var det då förstod jag mig på hälsa på ett helt annat sätt. Och ser det som sagt som det här med bankkontot. att jag, visst, jag ser inte att man inte ska äta mat som, som består av sånt som kan vara pH-negativt för oss. Men däremot att försöka så mycket som möjligt vi kan att få i oss sånt som är pH-positivt. Alltså som är basiskt för oss. Att äta sånt som består av mycket mineraler också är tätt sammankopplat med med ph värden med, så att få i så mycket mineraler brukar också påverka kroppen så att vi får rätt spänning i kroppen så det är sånt som man också förbiser ofta men till exempel pH 7, det är ju då destillerat vatten eller så, men pH 8 det är till exempel äpplen och mandlar och tomater, grapefrukt och oliver körsbär och så vidare och pH 9 till exempel har vi avokado eh, grönt te selleri, eh, gröna bönor Eh, alltså mango, papaya och så vidare. Eh, sen finns det sånt som har väldigt mycket, ännu mer eh, PH. Det till exempel spen spenat och broccoli och så vidare. De har PH10. Mm. Sen finns det mat som är försurrande för oss. Och Det är liksom popcorn och ost och eh, mjölk och sådana grejer tyvärr som har PH, kan ha PH4-5. Mm. Eh, men,
1: men du menar egentligen inte PH i själva livsmedlet utan det nej, effekten är inne i, kroppen, eller i, i ah, kroppen. Ja,
0: precis. Så att, så det är en del som frågar mig då på förelösningarna. Ja men betyder det att jag inte kan äta citron eller surkål sy till exempel? Nej det är tvärtom. Alltså även om citron och surkål smakar surt. Så blir det faktiskt positivt i kroppen, alltså basiskt i kroppen. <laughs> så att eh, det, man ska inte bara utgå ifrån att någonting smakar surt och tänka att det här är farligt för mig, utan eh, många gånger så är sånt som är. Men det beror ju. Ju, mer, ju, ju mer processat någonting är, oftast så blir det mer surt för kroppen, alltså påverkar kroppen så att vi blir eh, ph negativt, alltså vi, vi får PO4 eller någonting av av att äta det mm, medan mer, mer naturprodukter som vattenmelon och citron och ananas och sånt där har då någonting som gör kroppen mer basisk helt enkelt. Mm. Så att, och det så att beror man...
1: ju mycket på mineralinnehållet i förhållande till energiinnehållet vilket gör mm. att jag processar mat som typ inte har någon näring och mycket energi blir väldigt försurande och medan mm. en citron då som har i förhållande till den lilla energin den har så har det mycket mineraler så blir den då att vi det har en basisk effekt på kroppen.
0: Precis. Så att det, det behöver inte vara så svårt. Och liksom läsk har ju pH 3 till exempel. och Många olika läskar har så det. I, och även i, på kroppen. Då, så att det, och, och det här, just det här är en grej som jag kan säga. faktiskt som, som jag brukar, Visst, kaffe är försurande för kroppen. Med, men också kolsyrat vatten. Det är så onödigt att dricka kolsyrat vatten. Det försyrar kroppen verkligen. Och knycker mineraler från kroppen. Så att det här med att dricka kolsyrat vatten är visst är en lyx vi har för oss här i västvärlden. Att och, och dricka kolsyrat vatten och en del tycker att det blir mycket mer spännande om man dricker när det är lite, kittlar lite på tungan och sånt. Men där kan man ganska snabbt vänja sig med att det behöver inte vara det. Så att det, det, det är någon, ett väldigt onödigt sätt att försura kroppen på. Så att en, Bara en sån enkel grej att sluta med att dricka kolsyrade drycker så kan man komma långt med att börja bli mer pH alltså basiskt då till exempel i kroppen.
1: Jag vill också bara påpeka att blodet blir ju aldrig tre, alltså i pH liknande utan vi pratar Nej, om. Så blodet är ju kroppen väldigt exakt med att mm. hålla rätt pH på. Mm. Men, men andra vätskor kan ju bli, urin och saliv och så kan ju bli väldigt surt till exempel. Mm. Man mäter ju det kanske då enklast om man ska mäta själv i urin och saliv och sådär. Vad, vad det har för effekt om man blir, då kan man ju mer jämföra relativt tänker jag att om jag äter så här, vad händer då med pH? Eller vad, om jag äter så här, vad händer då?
0: Ja, det är en hel vetenskap där, så det, det får vi ta ett annat program. Kanske. Ja, men precis. Jag har något avsnitt men, om det här med pH ja. också, där
1: vi har pratat med Anders Lönedål. Han förklarar det väldigt bra, men men, han, han säger också att man inte ska dricka kalsirrat vatten.
0: För att knyta ihop säcken där när det gäller spänningen och sen när vi pratar om hjärtat, så jag brukar ju säga det som att du får större och starkare hjärtfält av att få i dig pH, alltså att få i dig en Basiska produkter i kroppen att, att din kropp blir mer basisk och får du ett starkare hjärtfält Och när du har ett starkare hjärtfält och ett större hjärtfält Så är det också Så att du står emot saker utifrån bättre Som till exempel jag, jag, Det här är nu mina egna teorier ska jag säga Men jag tror verkligen att det är så att eh, Ju större hjärtfält du har Desto större kraft har du Att stå emot till exempel virus Och sådana saker Och ju mer du är, eh, har mindre hjärtfält Desto lättare plockar du upp saker runt omkring dig för du kan inte stå i din egen kraft på samma sätt och även det är ju även bevisat att om du lever i rädsla så är ditt immunförsvar sänkt ordentligt så att rädsla gör ditt hjärtfält mindre och även då som sagt försurande mat gör ditt hjärtfält mindre och svagare och har du inte tillräckligt hjärt, alltså spänning i kroppen så har du inte heller tillräckligt för att skapa en gnista i ditt hjärta. Så det är det som betyder att, att vara död. Det är ju att du inte har en gnista i ditt hjärta längre. Hjärtat slår inte längre. Så det är jag helt övertygad om. att Det, det, håller, det, det går ihop, det går hand i hand det här med hur mycket våld tar du i kroppen påverkar din livskraft och din förmåga att leva längre också. För att om du har då hela tiden och får svagare och svagare gnista i kroppen lite överallt. Hjärtat är ju sista platsen som kroppen kommer prioritera bort så att säga. Så man prioriterar bort olika grejer för att ja, nu har vi inte tillräckligt med spänning nu för att ta hand om lillfingret. Ja, men då kanske lillfingret får <gåll> tappa känslan eller vad det nu händer. Men, så hjärtat är ju sista organet som kroppen kommer liksom prioritera bort. Den, den kommer alltid prioritera hjärtat så att säga. Men jag är helt övertygad om att eh, ju mer negativa joner du har i kroppen desto lättare kommer du ha också att, att vidhålla vitalitet och en, en ungdomlighet också. Att jag tror det går hand i hand. Eh, inte bara att leva länge utan att leva länge och må bra också. Att det är kopplat med det här att ha rätt spänning. Hjärt, hjärtgnistan är så mycket viktigare än vad vi har förstått innan. Det går, går verkligen hand i hand det är jag helt övertygad om.
1: När jag hoppade tillbaka till det här med spänning medan du pratade om det här med hjärtandning och koherens och så vidare så tänkte jag också på det här att, att vi faktiskt producerar ju mer fria radikaler och sura biprodukter när vi är uppe i varv och stressade. Så att när vi då andas på ett mer optimalt sätt och kommer i koherens så bildar vi också mindre av de här produkterna som vi behöver neutralisera med våra elektroner.
0: Mm, absolut, så är det, definitivt.
1: Alltså, allt vi pratar om hänger ihop, menar jag.
0: Ja, och eh, även i naturen funkar det så att eh, saker som håller på att dö- den går ifrån att vara... De flesta saker i naturen har en positiv spänn... alltså pH-positivt, så att säga, alltså över sju när det lever som alltså en äpple eller ett björklöv eller någonting. Den, den är basis basisk av naturen. Men när, när lövet faller till marken så börjar det sakta försuras. Och sen kan städpatrullerna komma in i naturen och börja städa upp. Så också inte nog med att när vår kropp blir försyrad så, så är det så stort sett att vi säger till alla bakterier och mögelspårer och så vidare. Att här är någonting som håller på att dö. Och så kommer naturen att börja liksom städa upp så att säga. De tror att din kropp håller på att dö, så nu, nu kommer städpatrullen in. Så jag tror mycket, mycket med vår hälsa kommer därifrån också om vi förstår oss på det. Att om vi håller rätt spänning i kroppen så kommer inte heller eh, de så att säga städpatrullerna in, i naturen in i din kropp på samma sätt och får fästa på samma sätt.
1: Jag tänkte bra. Att du sa att hästar nästan hela tiden hjärtandas, om man ska uttrycka det så. Ja. Du själv, alltså hur mycket hjärtandas du? Gör du också det hela tiden nästan?
0: Jättebra fråga. Det har jag faktiskt inte mätt under en hel dag. Jag kanske skulle prova att ha en sån här heartmath-mätare på mig en hel dag och se hur... Hur många timmar per dag som jag har andas eller är i tillståndet? Det vet jag faktiskt inte själv, men jag vet att det blir mer och mer för varje år som går. Så mycket vet jag i alla fall att jag är mer och mer i mitt hjärta. Självklart, jag är inte i hjärtat hela tiden, det ska jag inte säga. Vi behöver vårt, vår hjärna också och det är ett viktigt organ absolut. Så det är inte det jag vill säga, att vi ska helt slänga hjärnan i papperskorgen medan vi lever. Men vi behöver hjärnan för vissa saker och när vi lös, löser matematiska problem eller sånt så behöver vi oftast vara i hjärnan på ett eller annat sätt. Eller, eller sitta med tabeller eller vad det nu kan vara. sitta och betala räkningar eller något sånt. Eh, men eh, man kan nog ju också göra sådana saker mer från hjärta också. Absolut, är jag är helt övertygad om. Eh, på, på din fråga så kan jag inte svara då exakt vad jag, hur, hur mycket är i mitt hjärta. Men eh, jag har för vana att eh, sätta mig en stund på morgonen till exempel. Det är många som gör och börja hjärtandas en stund. Och det som sagt behöver inte sitta en timme eller så att det kan räcka med några minuter bara när man vaknar och börjar hjärtandas. Så blir du mer också för att om du börjar din dag på det här viset så blir det lättare att du hamnar i hjärtandningen under resten av dagen också. Och jag brukar passa på att hjärtandas till exempel när jag kör bil- så att du kan hjärtandas både med öppna och stängda ögon men då ska, klart, ska du när du kör bil ska du använda öppna ögon såklart. Men det går så att många gånger när jag har saker, jag, ska säga, jag behöver fördriva tid på ett eller annat sätt och vänta på någon eller köra bil som sagt eller resa eller någonting så passar jag på att sitta och hjärtandas under tiden som jag gör det och eh, tiden försvinner på ett helt annat sätt också när man är i det här hjärtspace. Att det kanske många känner igen när ni har mediterat att det kändes kanske som att det tog fem minuter och så har det gått en timme helt plötsligt. och där När vi är i det tillståndet så blir tiden lite mer lös så att säga. Den blir lite mer böjbar så att när du kör bil så kanske det kändes som att det tog fem minuter men du har kört en timme. Mm. så att du kan även vinna på det här sättet kan man säga att, att, och även att du, du, du tränar din kropp och ditt hjärta att vara mer i hjärtat att liksom att sitta i hjärtan Så alltså, varför inte göra det när du, när du har lite tid över då du kan göra något annat mm.
1: och jag ska bara förtydliga att när vi pratar om hjärtandling att man inte behöver sitta med den här grejen på örat och mäta <laughs> utan, utan det här är ju någonting som man gör utan det men man kan om man vill mäta någon gång
0: mm. absolut mm.
1: Vilka saker är viktigast för vårt hjärta då,
0: enligt dig? Vi har ju pratat lite om där vi äter, så där behöver vi kanske inte gå in lite mer. Men det är ju såklart jätteviktigt vad vi äter. Eh, att vi äter mat som är mer bra för hjärtat, så att säga. Så, så, så att det som är bra, dåligt för hjärtat är ju eh, processad mat och ju, ju mer förädling, så att säga, som det kallas för som jag snarare skulle säga förstörning av råvaran desto sämre är det för hjärtat och, och kroppen och så men utöver det så är det ju det lite som vi varit inne på att, att hitta ett syfte och en mening i livet där har vi ju verkligen hjärthälsan eh, att den blir påverkad av det om vi, har en, ett, om vi känner att vi har ett sammanhang, ett syfte i vårt liv så det är ju någonting som kanske en del faktiskt kämpar med eller försöker hitta sin väg i livet och, och så men det är där jag säger att prova och sitta och hjärtandas oftare och längre så kommer du mer hitta vägen till ditt syfte det är, det är någonting som jag verkligen eh, varmt kan rekommendera så att när vi väl hittar vårt syfte vad vi är gjorda för, varför vi kom, kom till den här jorden för, det är många som frågar vad gör jag här, Var, varför är jag här eh, vad är min mening med livet Eh, när vi hittar svar på sådana saker så mår vårt hjärta mycket bättre. Så det är en sån sak som, som jag verkligen kan rekommendera. Och, och som sagt svaren får ni när ni är hjärtat mer. Så att ni kan hitta syften med livet. Eh, och eh, mer saker som är bra för hjärtat. Ja det är såklart att röra på oss. Det vet ju alla om vid det här laget. Att eh, liksom hjärtat får lite workout också. Så att vi inte bara sitter stilla och så. Eh, vad mer kan vi säga? Ja såklart naturen och det var det vi pratade om lite innan att, att vara omkring där det finns mycket negativa joner och det är ju som sagt i skogen och runt omkring vattendrag och sånt finns det mycket negativa joner grotter faktiskt är de, de platser på jorden där det finns mest negativa joner eh, så att, eh, det finns ju vissa länder där man eh, läker man går för att läka vissa kommer genom att gå och lägga sig i en grotta en stund. För att kroppen laddar på med då negativa joner som den behöver för att kunna lösa det här med kronisk inflammation och sådana saker.
1: Tänkte jag när vi under evolutionen har bott i grotter. Ja. jämfört med nu då när vi bor i så här syntetiska boxar.
0: <laughs> ja, säga. precis. Och, då, och nu bor vi i plast, plastkartonger. Liksom. Och plast är ju någonting som består av positiva joner. Och som då eh, lakar ut våra negativa joner. är helt övertygade om. Så att det, det, det är inte bra i längden alls. Eh, men det finns, ju, det finns ju även negativa alltså så här, jonapparater också som... Eh, som strömmar ut om, om man känner att man behöver det. Om man är i en miljö där det finns mycket saker som kan stressa kroppen så finns det ju sådana jonmaskiner som kan blåsa negativa joner på, på kroppen eller runt omkring i huset eller så. Så det är en sån sak man kan göra med om man känner att det extra mycket behövs. Mm.
1: Det känns mer hållbart att gå ut i naturen men det, jag förstår verkligen eh, om, man vill så här, om man bor i storstad och, och har ett jobb och måste vara inne mycket att man kanske vill och hacka på det sättet. Ja, men jag tänker på alla andra fördelar med färger och ljud och, och dofter och så i naturen att mm. eh, jag, jag tror på den vägen mest.
0: Ja, ja, men det, det, jag tror du vet vad jag eh, röstar på med också. Där. <laughs> ja. eh, jag bor ju ute på landet, det kanske inte riktigt sa det men kanske man förstår om man, om man berättar att jag odlar och sånt men jag bor ju ute på landet och har nära till naturen och skog och så vidare. Så att det är ju såklart absolut en av de bästa medicinerna vi har. Det är ju det. Förutom att röra på oss så är det naturen och skogen och så som, som verkligen kan hjälpa oss att läka.
1: Min nästa fråga har vi delvis i alla fall besvarat. Det var olika tekniker för att leva med från hjärtat. Och hjärtandningen har du sagt är den viktigaste. Men du nämnde också det här att du gör den lite mer avancerad. Lite mer som en meditation där du andas in både kan man säga, uppifrån himlen och nerifrån jorden
0: till hjärtat också. Mm. Ja, precis. Efter ni har lyssnat på den här intervjun och ni inte redan har gjort det under tiden ni har lyssnat så prova och sätt dig några minuter och andas som sagt långsammare. Och då när jag säger det med fem sekunder in och fem sekunder ut då ska du inte sitta och räkna en, två, tre för då hamnar du uppe i huvudet. Man räknar sig man i huvudet. Men att du vet ungefär hur lång tid fem sekunder är och fem sekunder in och fem sekunder ut. Så att du andas, det viktigaste är att du andas långsammare än vanligt. och du, Där kan du känna av ungefär fem sekunder in, fem sekunder ut och så vidare. Så sätt er några minuter och andas så och eh, som sagt andas in i hjärtat på ett eller annat sätt. Att du, jag rekommenderar att man andas in i jorden och solen i hjärtat och sen sprider ut det i fältet. Och sen tredje och som sagt var att känna en tacksamhet och kärlek för någon eller någonting. I hjärtat och bröstkorgen. Så att där verkligen har du enormt mycket att, att jobba med faktiskt. Alltså det finns mycket du kan utgå därifrån. Och sen så kan du kan så mycket annat hända i livet. Och sen har jag ju såklart mer avancerade hjärtmeditationer och så också. Som, men jag har alltid den här hjärtandningen som, som grunden så att säga. Grundpelaren i allting som jag sysslar med när det gäller meditation och sånt.
1: Och så tänkte jag som steg fyra där också, för du nämnde ju att man gärna kunde lägga händerna på hjärtat så i ja, den här att Det kan ju också vara någonting som kan ge effekt.
0: Det håller jag med om. Det, 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 kan, det kan vara en bonus steg fyra om man vill så kan man göra det, absolut. <laughs>
1: Precis. Men David, du har också sagt att du kan spela in en hjärtmeditation som vi kan lägga som ett separat litet avsnitt B till det här avsnittet. Så att man kan lyssna på den om man vill och man kan gå tillbaka till den om man känner att man vill ha en hjärtmeditation.
0: Absolut. Så att det, det kan jag spela in. och så eh, Får du lägga in den då. Du kommer då efter det här avsnittet. Antar jag då, i listan. När man kollar på avsnitt. Eh, i, I sin podd uppspelare antar jag.
1: Precis. Ja, För så tänker det, blev det. här. Ja, varför ja. blev det här så himla långt det här avsnittet. Och så plus att man kanske idag ja. vill. Meditationen kanske man vill lyssna på fler gånger. Tänker jag. Än, än hela intervjun.
0: Ja men då gör vi så. Då gör vi en, en längre hjärtmeditation. Meditationen, längre hjärtandning eh, separat så kan ni gå in och lyssna på det eh, efter det här.
1: Perfekt, tusen tack för det. Om du skulle summera lite av det vi pratat om, eller så, vad skulle du säga då?
0: Det är kanske inte är så oväntat, men leva mer från hjärtat, lyssna mer på hjärtat. Det är väl det, det som är kärnan i det som jag lär ut i alla fall. Och, och verkligen, det finns så himla mycket att vinna på det. Här. det, det ju mer du, du lyssnar på hjärtat, desto mer kommer Saker och ting klaffa i livet och, och falla på plats, och du kommer förstå det på livet bättre, och ditt syfte i livet och, och sådana saker. Så. Att, eh, absolut. Eh, lev mer i hjärtat, vara mer i hjärtat, och, och känn mer från hjärtat när du interagerar med andra människor. Det kan också vara en sån sak att, att hjärt andas när du pratar med människor eller, eller bara lägga handen på hjärtat när du pratar med någon som någon så märker du att du kommer. I ett helt annat tillstånd och kommer svara helt annorlunda än vad du har gjort annars. Så att, eh, det tror jag på verkligen att, att eh, vi, vi har så mycket att vinna på det verkligen. Som samhälle och civilisation och som individuella människor med så, så har vi alla att vinna på att vara mer hjärtcentrerade.
1: Och Jag kan bara instämma i det där när man är med andra människor som också ska vi säga, är öppna och försöker vara mer hjärtat att Det blir, det blir en så jättehärlig upplevelse.
0: Mm. Ja, verkligen. <laughs> det blir bara bättre och bättre.
1: Sen har du ju nämnt dina föreläsningar, så berätta lite om man nu vill komma på dina föreläsningar eller om man vill leta upp dig, var hittar man dig?
0: Som du sa i början där så är ju den ju, jag finns ju på sociala medier, det finns på, på Instagram och, och Facebook och så. Där, där jag är som mest aktiv och det som har varit verkligen min plattform som jag känt redan från dag ett så är det Facebook där jag är som mest aktiv på alla olika sociala medier. Så att om ni söker på David Appelgren på, på Facebook, där så hittar ni mig där och kan följa mig. Tyvärr har jag fullt med alla vänner. Man får ju max ha 5000 vänner enligt Facebook. Men det går jättebra att trycka på följ där till exempel, så får ni följ, alltså kan följa mig och med alla mina uppdateringar och, och vart jag föreläser och så där. Men sen även har jag en hemsida som heter davidappelgren.com. där man kan gå in också och läsa om. Olika föreläsningar jag har och eh, vart jag kommer härnäst i landet och föreläser om hjärtat och så vidare. Eh, så där kan, man, kan jag tipsa om att gå in. Så att antingen som sagt Facebook eller DavidAppelgren.com
1: Tusen tack för att du har delat med dig så här generöst David av all din kunskap och alla härliga tips om hjärtat.
0: Ja men det, det enda naturliga för mig känner jag att att vi delar med oss vi människor. Att vi alla ska hjälpas åt att hitta mer till, till hjärtat och hitta tillbaka till hjärtat.
1: på naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden Sparre. Hos Naturshoppen kan du köpa matbaserade, högkvalitativa tillskott såsom mineraldroppar, torskleverolja, bredbar benmärg, gräsbetad organmix och adrenalcocktail. Avsnitt 231b med hjärtmeditationen kommer att finnas tillgängligt från och med måndag. Tills dess kan du träna på hjärtandningen som vi pratar om här i avsnittet. Lyssna gärna även på avsnitt 145 med Anders Lönedal om sanningen om syra-basbalans, hur du påverkar kroppens pH och vad det gör för din hälsa. Avsnitt 232 om EMF, hur mobiltelefoner med mera påverkar din hälsa. Avsnitt 291 med Clint Auber om jordning och 305 till 307 om kinesisk medicin. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension är från Hägerje som skriver Souverän! Så mycket kunskap Anna delar med sig av. En mycket väl genomarbetad podd med bra och intressant innehåll och med fantastiska gäster. Och Anna ställer alltid de frågor jag önskar svar på. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!